0: Entre a Terra e o Céu, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, capítulo 26, Mãe e Filho. A alegria plena coroara o trio doméstico. Mostrando a expectativa de uma colegial preocupada em receber a aprovação dos mentores, o ergueu os olhos lacrimosos para a irmã Clara, perguntando, Terei agido corretamente? Lia-se-lhe no rosto a necessidade de uma frase estimulante. A venerável amiga conchegou-a de encontro ao coração. Venceste valorosa, disse terna. Compreendeste o santo dever do amor. Abençoarás para sempre este maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesma. Vimos Odila colar-se a ela à maneira de uma criança nos braços maternais, chorando copiosamente. — Não te comovas tanto assim, apelou a benfeitora, osculando-lhe os cabelos. Sensibilizando-nos igualmente, a primeira esposa de Amaro respondeu com dificuldade. — Meu pranto não é de sofrimento. Sinto-me agora leve e feliz. Como não compreendia eu assim antes? Sim, elucidou Clara de modo significativo. Perdeste peso espiritual, habilitando-te à elevação de nível. Nossas paixões inferiores imantam-nos à terra, como o visco prende o pássaro à distância das alturas. E afagando-a, acentuou bondosa. Vamos, deixe agora o amor puro, e por isso o amor puro não te faltará. De hora em diante serás aqui, bem-aventurada mensageira, de vez que o teu coração permanecerá em serviço dos anjos guardiãs de nossos destinos que velam por nós, abnegadamente esperando-nos na vida mais alta. Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele para redimir-se, conquistaste nele novo patrimônio de afetividade e aproximando a filhinha daquela quem devemos querer como irmã, Adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho, cujo futuro poderás orientar. Hoje mesmo estarás ao lado de teu Júlio. Odila, transfigurada, estampou num semblante a luz da felicidade que lhe fluía do mundo interior. O sol inundava a terra de raios vivificantes. Quando a conduzimos, reconduzimos ao hospital com a promessa de buscá-la mais tarde para a viagem ao lar da bênção. Com efeito, transcorridas algumas horas, quando a pausa dos nossos compromissos de trabalho nos ofereceu a oportunidade precisa, convocámo-la ao reencontro. Sustentada nos braços de Clara, a mãezinha de Júlio revelava inexedível contentamento. Era a primeira vez, depois da morte física, que se confiava a romagem tão linda, prorrompendo em exclamações admirativas, ante os surpreendentes jogos da luz. Nas vizinhanças do sítio para qual nos dirigíamos, inalava o ar tonificante a longos austos, deslumbrando-se na visão da natureza, saturada de perfumes e adornada de flores estasiou se na contemplação das centenas de pequeninos que brincavam festivamente. Muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, na procura ansiosa do filho, achava-se mentalmente muito distanciada de nosso grupo. Por isso mesmo deixava-se conduzir qual se fora um autômato. Acompanhando Clarencio, atingimos a residência de Blandina, que nos acolheu com gentileza habitual. Entramos. Não houve necessidade de muitas palavras. Atraída pelo grande berço que se levantava à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada. Meu filho, Júlio, meu filho. Indubitavelmente, a sabedoria universal colocou imperscrutáveis segredos. No carinho materno, algo de milagroso e divino existe nos laços que unem mães e filhos, que, por enquanto, não podemos apreender. A criança doente transformou-se de súbito. Indefinível expressão de felicidade cobriu-lhe o semblante. Mãe, mãe, gritou respondendo e alongou os braços, agarrando-se-lhe ao busto. Em lágrimas, Odila retirou instintivamente do leito, beijando-o enternecida. Quando se lhe acerenou, a desbordante emotividade sentou-se ao nosso lado, trazendo o filho ao colo. Júlio, completamente modificado, contava-lhe quanto lhe doía a garganta, mostrando-lhe a glote extensamente ferida. E terminada que foi a hora comovente que nos empolgara a todos, Blandina abriu a conversação geral, acentuando contente. Sabíamos que a divina bondade não deixaria o nosso doentinho sem a ternura maternal. Júlio agora terá junto dele a insubstituível dedicação. Odila, que se mostrava compreensivelmente conturbada ante a posição orgânica do menino, nada respondeu. Contudo, Clara considerou afetuosa: Esperamos localizar nossa amiga no parque por algum tempo. E, certo, sentirá prazer em encarregar-se do pequenino. Sim, a escola das mães apresenta vastas disponibilidades informou Blandina, prestimosa. Odila poderá entregar-se com segurança à tarefa assistencial que Júlio exige. Receberá todos os recursos. Aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando o pequeno enfermo. Não posso atinar com a razão de uma úlcera de... tão grande sem o corpo de carne. Não tenho bases para entender de uma só vez tudo o quanto vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar. Reparei que o ministro e a irmã Clara se entreolharam de modo expressivo, dando-me a ideia de que conversavam através do pensamento, assinalando as doloridas referências maternas a instrutora designou com a destra o nosso orientador, ajuntando bem-humorada. Clarencio tem a palavra elucidativa. Sim, ponderou o ministro cauteloso. Nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Achamos-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na terra, e cada qual de nós detém consigo deficiências que será preciso superar. O passado reflete-se no presente. Sorrindo, acrescentou, nosso destino é assim como o rio. Por mais diferenciado se encontre, a distância da nascente que lhe dá origem está sempre ligado a ela pela corrente em ação contínua. Procurarei compreender, disse Odila, mais segura de si. Sou mãe e não posso desvencilhar-me da obrigação de amparar meu filhinho. Dispensar-lhe-ei todos os cuidados imprescindíveis ao seu bem-estar. Sinto que a felicidade pode ser conquistada no mundo a que fomos trazidos. Pela renovação, trabalharei quanto estiver ao meu alcance para ver Júlio integralmente refeito. Hoje, novos ideais me banham o coração. É imperioso esforçar-me. Todos os que amamos virão ter conosco, mais cedo ou mais tarde. Esperanças diferentes me animam o espírito. Amanhã, no porvir, talvez próximo, terei meus familiares aqui, de novo, e não posso ouvidar a necessidade de algo fazer para conseguir o abrigo de que necessitamos. Passeou o olhar vago e se esmarento pelo recinto, como se estivesse contemplando remotos horizontes, e concluiu. Um lar. A felicidade restaurada. A bênção do reencontro. Por largo tempo, o comentário edificante brilhou na sala, aquecendo a chama da amizade e da confiança em nossos corações. Blandina e Mariana prometeram cooperar, insistindo para que Odila se demorasse junto delas até situar-se em definitivo no educandário a que se destinava. A renovada senhora aceitou reconhecidamente. Despedimos-nos felizes. Após nos separarmos de Clara, retomando o caminho de volta ao nosso domicílio espiritual, julguei conveniente interpelar o instrutor acerca dos problemas que me esfervilhavam no cérebro. Por que não esclarecer Odila com respeito ao pretérito de Júlio? Seria aconselhável deixá-la entregue a informações deficientes quando lhe conhecíamos extensamente os enigmas da organização familiar? Por que não lhe explanar francamente o impositivo da reencarnação do menino? Clarencio, como de outras vezes, ouviu sereno e generoso. Quando acabei o interrogatório, replicou sem alterar-se à primeira vista, seria efetivamente esse o caminho a seguir. Entretanto, as recordações do pretérito não devem ser totalmente despertadas, para que ansiedades inúteis não nos dilacerem o presente. A verdade para a alma é como pão para o corpo, que não pode exorbitar da cota necessária a cada dia. Toda precipitação gera desastres. Além do mais, não nos cabe a vaidade de qualquer antecipação a providências que serão agradáveis e construtivas ao amor de nossa irmã. Sentindo-se ainda plenamente integrada no carinho materno, ela própria assumirá a responsabilidade do trabalho alusivo à reencarnação do pequeno. devogando ela mesma essa medida e destinando-se à criança ao seu antigular, lar, encontrará no assunto o abençoado serviço de fraternidade, ao mesmo tempo que se reconhecerá mais responsável. Se movêssemos as decisões, Odila observar-se-ia anulada em sua capacidade de agir, ao passo que, confiando a ela as deliberações que o caso reclama, adquirirá novo interesse para auxiliar Zumira, de vez que a segunda esposa de Amaro substituí-la-á na condição de mãe, oferecendo novo, corpinho, novo corpo ao filhinho. Admirado com os apontamentos ouvidos, vi-me satisfeito na inquirição. Clarencio, todavia, com o um sorriso natural que lhe marcava habitualmente o semblante, aduziu calmo. A vida é uma escola e cada criatura dentro dela deve dar a própria lição. Esperemos agora alguns dias. Interessada em socorrer o filhinho doente, a própria Odila virá até nós, lembrando, para ele, a felicidade da volta à Terra.